0: Más larga es la eternidad, mi querido amigo. Y sobre todo, harto se le dijo allá en la tierra que no fuera tan sinvergüenza, que no tomara tanto aguardiente y que arreglara esa vida. Sí, pero yo francamente no creí que tuvieran la mano enteramente tan dura por unas simples perritas. Y se si atreve a llamar perritas a semejantes francachelas, ahora a frescura, me dio como rabiecita la cosa, no pude contenerme. Y le contesté muy templado, pues mire señor, si yo me tomaba mis cocos y me rascaba, como dice usted, era por dos razones. La primera, porque ese clima de allá de la tierra no es como el de aquí del cielo, allá da mucho paludismo y usted sabe que el alcohol es un preservativo muy bueno. La segunda, porque usted perdone si le estoy faltando, era con plata mía y además... Y además se calla usted la boca inmediatamente, me interrumpió el patriarca, con una calentura que se le veía en la cara. Luego se dirigió al angelito que estaba al lado y le dijo, llévese este hombre, reúnalo con la otra gente y que se lo lleven ya. El angelito me cogió de un brazo y me llevó a un salón grandísimo donde había un montón de gente. A ver, gritó un ángel que estaba encaramado en una cosa alta como un púlpito vayan saliendo todos por aquella puerta, con mucho orden y sigan detrás de ese ángel. Salimos a una plazoleta muy ancha, de donde se desprendían tres caminos. Uno a la derecha muy angosto y muy sucio, casi una trocha, que dice era el del cielo. Otro al medio, un poquito más ancho, pero también muy feo, que era el del purgatorio. Y a la izquierda, un lempo de avenida más linda que el mismo diablo, con árboles y con jardines y llena de kioscos donde cantaban y tocaban tiple. Allá en la plazoleta se pararon los tres grupos, a unos poquitos los mandaron por el camino del cielo, a nosotros nos echaron por el camino del medio y a los otros por la avenida esa, por más señas que esa gente iba como lo más contenta. Cuando yo vi que en esos kioscos les estaban sirviendo trago a los que iban por ese lado, se me abrieron unas ganas espantosas de mandarme un guascazo. Un y me dije para mis adentros, nada, yo por ese canalón no me meto, me voy con aquella gente, aunque me lleven a los mismísimos diablos. ¿Qué cuentas? Y me fui colando con mucha maña hasta que me pasé al otro grupo. Un compañero de purgatorio que me vio la maniobra me dijo, no sea insensato, usted está loco, no está viendo que ese camino es el que va para el infierno. Al infierno, no sea tan bobo. usted cree que un lempo de avenida de esas y con tanto trago va a ir para el infierno. deje de ser majadero. Y me lesafé y me fui. En el primer kiosco, como llevaba un guayabo tan espantoso, mandé servir un trago de 40 centavos. Me sirvieron un vaso de herradura casi lleno y me lo tomé de un viaje. No me cobraron ni un medio. Quedé más sabroso que el diablo porque el trago agarró muy bien. Como estaba un poquito retrasado, metí una carrerita y alcancé a los de adelante. Allí sí que estaba la cosa buena. Cada uno llevaba su botella de aguardiente e iban allí las zambas más bonitas del mundo entero, hablando como en cincuenta lenguas y charlando y riéndose. Llevaban unos escotes que, para qué le digo, y olían todas a perfume fino. Como yo también estaba bastante copetón y sumamente alegre, pues el vaso de herradura se me había subido enterito. Le quité un tiple a un negro de los del grupo, pegué un grito de esos de arriero alzado, zurrongué ese tiple y empecé a cantar la cucaracha con un vozarrón que, que me aturdía yo mismo. Entonces sí que se puso buena la cosa. Esas mujeres que iban estando ya muy rascadas se alzaban la bata, se tiraban al suelo de lo puro contentas y decían unas palabrotas que a mí me hacía poner colorado. El entusiasmo era inmenso, solo le digo que la mejor de las parrandas en que yo he estado en la tierra resultaría un entierro de lo puro triste comparada con aquella juerga. Cada cinco minutos hacíamos una paradita y nos tomábamos un trago. El aguardiente estaba botado. no solamente todos llevaban su media que les habían dado en el primer kiosco, sino que eso estaba lleno de cantinas al lado y lado, y no cobraban nada por el trago. Le daban a uno regalado todo el que se quería tomar. ¿Y qué cantinas aquellas, Virgen Santísima? Toditas tenían pianola y orquesta, y estaban atendidas por las ambas más bien plantadas que he visto en mi vida. Yo me iba a quedar parrandeando en una que se llamaba Los Siete Pecados Capitales, pero unos negros que iban allí con nosotros no me quisieron dejar quedar. Seguimos el camino, siempre bebiendo y cantando y charlando con esas muchachas que eran unos cuartos magníficos. Al llegar a una media vueltecita del camino, sentí yo un olorcito como azufre y como amarrano chamuscado, sumamente desagradable, pero como iba a sumamente alzado, no me di cuenta de nada. Un detalle que sí me puso muy arisco, a pesar de la juma, fue que a uno de los negros que llevaban los tiples, el más alegre y al que más bebía, le alcancé a ver como una punta de cola que le salía por una de las piernas del pantalón. Sin duda el negro notó que yo había visto algo y que me estaba poniendo orejón, porque allí mismo sacó la botella y me hizo tomar un trago que me dejó viendo estrellas. Cuando la parranda estaba en su más fina y estábamos más contentos, llegamos a una vueltecita y de un momento a otro se acabó el camino. Cuando, en un, cuando menos pensamos nos encontramos parados frente a una puerta de madera grandísima, con unos mochos de clavos como esos con que clavan los rieles y una chapa como de cuatro varas. La puerta estaba tan llena de quemaduras de marcas como las puertas de las fraguas y tenía encima un letrero grandísimo escrito en lengua de perro que dizque quería decir perder toda esperanza», según tradujo un mister que iba allí con nosotros. Al lado y lado había unas tapias como de 30 vueltas, y allá adentro se oía la gritería más espantosa del mundo entero y unos chillidos horribles, como si a todo el mundo le estuvieran sacando muelas. Haga <risa> de cuesta un matadero de marranos, un viernes por la mañana. De un momento a otro se abrió esa puerta de par en par. Los negros esos que le digo que venían con nosotros se quitaron los vestidos que traían, que no eran sino disfraces, pues eran puritos diablos y empezaron a empujarnos de para adentro, chuzándonos con esas cosas que parecían tenedores. ¿Para qué decirle que allí mismito se nos pasó la perra a todos y nos agarró un miedo que se oía traquear las canillas? Fuimos a devolvernos aterrados con lo que se veía adentro, pero ¿quién le dijo? El camino se había derrumbado detrás de nosotros. Y solo quedaba el espacio en el que estábamos parados. Enseguida se había abierto un precipicio de muchos miles de metros y lleno de candela allá abajo. No quedaba más remedio que entrar para que no nos chuzaran los negros, que estaban medio. que estaban vueltos los mismos diablos empujándonos con esos chuzos y diciendo unas palabras horribles. Nos mentaban la mama y nos mandaban unos chuzones que a muchos les tenían que apoyar una pata en el trasero para volverles a sacar el chuzo. Yo notaba que todos los que iban entrando pegaban un berrido, daban un salto y caían por allá patas arriba, siempre berriando y quejándose. Cuando pi pisé el quicio comprendí la cosa, porque me asentaron en el trasero un fierro caliente y también metí el berrido y pegué tres saltos. El tal fierro ese era nada menos que la marca del infierno y estaba formada por las tres iniciales del letrero que había encima de la puerta. Lo que yo vi y oí en el infierno cuando volvieron a cerrar la puerta no quiero contárselo porque le da pesadilla. Basta decirle que a mí me temblaron las canillas que casi no podía estar parado y la cabeza se me puso como una escoba de iraca acabadita de comprar. Los ojos se me brotaron y se me voltearon casi al revés, de manera que quedé todo visco. Me puse frío como un sapo y me empezó una sudadera como si me hubiera tomado 40 café aspirinas con limonada caliente. De la cintura para abajo era mucho más la humedad porque, para hablarle francamente, a mí ya no me obedecía el cuerpo. Había un humero espantoso y se sentía una gedentina a cristiano chamuscado que no se podía aguantar. Pero lo más horrible de todo eran los lamentos y las blasfemias que se oían por todos esos rincones. Estábamos todos embobados del puro miedo. Cuando salió de por allá adentro un negro grandote con una bocaza como la de un túnel llena de candela por dentro y nos dijo que, con unos gritos que nos dejó aturdidos fórmense todos porque ya viene el patrón a recibir la remesa nos quedamos todos quietos porque no nos podíamos mover y entonces salieron como cuarenta negros más y nos cogieron empujones y nos hicieron formar en esa se sintió una tronamenta y un huracán espantoso y apareció el diablo echando cantela por todas partes y bramando como un novillo cuando le asientan la marca. Era un negrazo enorme, con cachos y con colas, igualito a como lo pintan en esas láminas que llaman la muerte del pecador. Apenas vio que éramos tantos, se puso lo más contento, dejó de berrear, dio unos saltos grandísimos y se lamió el bigote de puro gusto. Hoy sí que estuvo buena la entrada, decía riéndose y pelando unos dientazos que parecían paletas. Luego se dirigió a uno de los negros que nos habían traído, y que parecía el capataz, a ver, saque la carta de remesa, lea la lista y empecemos a trabajar. El negro sacó una lista grandísima y empezó a leer un montón de nombres, unos en castellano y otros en extranjero. A todo el que iban leyendo lo iban pasando a un lado. Cuando ya habían apartado a más de la mitad, suspendieron un rato y cogieron a, a esos que habían separado, les metieron por la boca unas mechas como de media vara, y les prendieron candela. Salió esa gente berriando y corcoviando como muletos herreros. Un negro dijo que ese era el castigo para los bebedores. <risa> y que toda esa gente había hecho otra cosa en la tierra que vivir tomando aguardiente. Cuando yo vi esa barbaridad de castigo, se me aflojaron las corvas Y ya me iba a caer al suelo cuando un negro me metió un chuzón por detrás que me hizo dar un brinco como de cuatro varas Creí firmemente que iban a seguir conmigo y que me iban a meter la mecha, pero no señor, ni siquiera leyeron mi nombre. Y a pesar de haber pasado ya la letra R y siguieron leyendo otro montón de nombres, sin duda en lengua extranjera, porque yo no los podía entender. Cada vez que leían una chorrera larga, cogían un montón de gente y se la llevaban por allá adentro. Enseguida empezaban los chillidos y los quejidos más espantosos. Y volvían a seguir leyendo nombres y a llevarse gente hasta que se la llevaron toda y yo me quedé solo. Entonces vi que el diablo y los negros se pusieron a conversar en secreto. Que me señalaban a mí en ese momento como que me socorrió la Virgen, porque se me ocurrió una idea que no se me había ocurrido hasta entonces y que me dio un resultado maravilloso. Con mucho disimulo, para que no notaran, fui levantando las manos, arrastrándolas contra el cuerpo, cuando ya las tenía bien altas, las despegué ligerito y dije, Virgen Santísima. Y les hice la señal de la cruz. ¿Yo qué hago la cruz? Y digo eso y esos negros que pegan el berrido y salen dando unos brincos que yo francamente creí que se iban a desnucar. A mí me dio un miedo espantoso. Creí que me había metido en la grande y que enseguida iba a venir toda esa gente a ponerme, a cogerme para volverme pedazos. Pero no. No aparecía nadie por ninguna parte. Me senté en una piedra y alisté los dedos por si volvían a aparecer. Me estaba echando ojo por todas partes. Cuando vi asomar unos cachos por detrás de unos peroles que había en un rincón, allí mismito fui levantando los dedos y ya los iba a cruzar cuando el de los cachos, que era el diablo en persona, sacó la cabeza y me dijo que no le fuera a hacer eso que se comprometía a abrirme la puerta para que me fuera de allí le prometí no hacer nada y entonces salió y me abrió la puerta pero se le veía que tenía un miedo espantoso porque no me quitaba la vista de las manos y saltaba como un resorte cuando yo me dio, movía los dedos cuando ya me vi afuera no pude aguantar las ganas y volteé ligerito y le crucé los dedos casi en la pura jeta. pegó un salto mortal y fui a caer de cabezas contra un perol me parece que en la caída se le quebró un cacho, porque cuando se levantó no le vi sino uno, y estaba chorreando candela junto a una oreja. La alegría mía cuando me vi afuera, no soy capaz de pintársela. Eché a andar por el camino, que ya se había compuesto otra vez, y como siempre tenía todavía algo de miedo, empecé a rezar el rosario en voz alta, apuntando en los dedos, porque no tenía jamándulo. Cuando iba pasando por las cantinas esas fueron saliendo a las puertas un montón de mujeres, pero no las bonitas que yo había visto, sino unas de las más mechudas, todas llenas de coloretes sin medias y con unos trajes muy altos y unos escotes grandísimos. Todas estaban calientísimas conmigo porque iba rezando y me decían hipócrita y lambón y beato y otro montón de cosas, pero yo no les hacía caso y seguía rezando mi rosario sin voltear a verlas. Cuando volví a la oficina grande de donde habíamos salido, me fui entrando sin más ni más, como si fuera a mi propia casa. Por allá muy lejos alcancé a ver al ángel con quien me había entendido cuando la cosa de las cuentas, y me fui a donde él. Iba ya a la mitad del salón cuando me alcanzó a ver el patriarca Simeón y, me, y, me ten, y se me tendió hecho una furia. Ah, sos sinvergüenza, sos borracho, buena la has hecho allá en el purgatorio buscándote confundidos y vos por allá en como si estuvieras todavía en la tierra me pegó un coscorrón en la cabeza y casi me arranca una oreja yo me fui a disculpar pero él me dijo que me quitara de allí que lo iba a apestar con el tufo y no tuve más remedio que agachar la cabeza y aguantar el regalo entonces él llamó a un angelito y me dijo que me llevara al purgatorio y dijera que allí mandaba el alma que había faltado en la lista. Cuando salimos de la plazoleta, donde se parten los tres caminos, alcancé a ver el kiosco donde me había tomado el trago en el vaso de herradura. Y como estaba otra vez con un guayabo espantoso, le dije al angelito que si quería que arrimáramos a ese kiosco a comprar una café espirina, porque tenía dolor de cabeza. ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Me contestó enojado. Usted no sabe que todas esas son cosas del enemigo malo que ha puesto esas cantinas desde el último rincón de la tierra hasta las propias puertas del infierno para engañar a las almas, haciéndoles atrayente el camino que conduce a la perdición. Me quedé callado y seguí detrás de él por el camino del purgatorio, que, como le dije antes, era un canalón espantoso. Era tan malo el camino que yo a cada paso... Me metía unas caídas horribles y el ángel tenía que abrir las alas y aletear muy duro para no caerse. Dígame una cosa, le pregunté al angelito, que era como muy formal y allá en el purgatorio se siente mucho calor. Calor, figúrese, cuando hasta la ropa es candela. ¿No ha visto en las láminas que tienen allá en la tierra que las ánimas del purgatorio parecen como desnudas? Pues no hay, no hay tal, no están desnudas, es que tienen un overol de llamas. Caramba, pero entonces a los diez minutos estará uno como un chicharrón de las cruces. No hay tal, contestó el ángel. Esa llama quema, pero no consume. Allá va a estar usted. Por ejemplo, hay muchas ánimas pacoreñas que tienen unas barbas hasta el ombligo y no se les ha chamuscado ni siquiera un pelo. Seguimos caminando y ya como a la oracióncita llegamos a al purgatorio, cuando lo alcanzamos a ver, me dio a mí una canillera espantosa, porque aquello era la cosa más miedosa que usted pueda suponer. Sepa que el incendio de Marizales se vería como un fósforo rastrillado delante de esas hogueras. Por todas partes se oía un trajido espantoso, como quemando una rosa, y las lenguas de candela subían como 30 cuadras. También se sí oían los chillidos, lo mismo que en el infierno, y olía a cristiano quemado. Como casi todas las ánimas, que eran millones y millones, brincaban como bailando Charleston. Le pregunté al ángel qué por qué era eso y me explicó que era que no aguantaba ni un solo momento quietas, porque el piso era más parrilla que vivía al rojo. El purgatorio no estaba cercado de tapias como el infierno, sino que tenía alrededor una reja de hierro como de una, como de una cuadra de alto. La puerta era también de hierro y tenía lo menos siete candados. Estábamos allí parados esperando que abrieran cuando llegó un ángel que venía de las oficinas de contabilidad y nos dijo que se devuelvan, que a este señor lo necesitan allá. Yo me puse lo más contento porque ya se estaba sintiendo un calor de todos los mismísimos diablos. Cuando llegamos a la plazoleta, encontramos allí al patriarca que nos estaba esperando. Y a mí me dio mucho miedo porque creía que era que me iba a mandar para el infierno, pero fue todo lo contrario. Me recibió lo más formal y me dijo, hombre Feliciano, sin duda usted ya ha caído en gracia al Señor porque acaba de dar orden de que lo mandemos para el cielo. Vaya a ver qué es lo que el Señor quiere, pero le aconsejo que antes de comparecer en su divina presencia se juegue muy bien la boca, porque todavía tiene un tufo que se le siente a la lengua. Te aconsejo también que sea muy respetuoso y no le vaya a salir con un desplante al señor, pues he visto que usted es muy amigo de estar armando polémicas. <ríe> Figúrese el alegrón mío con semejante noticia. Le di las gracias al patriarca, le besé las manos y los pies, la cabeza y todo lo que podía cogerle y le prometí que me iba a manejar muy bien. Enseguida nos despedimos de él y nos fuimos al ángel, el ángel y yo por el camino del cielo. Pero valiente caminito por la Virgen Santísima, era una trochita que ni para pasarla en quimbas, eh, según estaba de uña y gato y de gancho y guado. No me explico cómo es que una cosa tan grande y tan bonita como el cielo tiene un camino tan malo. Se veía que hacía por lo menos 500 años que no le daban un ni le gastaban un medio le pregunté al el ángel por qué era eso y me dijo que era que no se podía componer porque así estaba escrito en los libros santos y me echó un latinajo que que quería decir cuán estrecha es la senda que conduce al cielo y otro montón de cosas que no recuerdo pero en todo caso mentaban también la avenida, esa que le conté ahora por donde se va al infierno de pronto se fue abriendo el camino y empezó a sentirse un olorcito lo más sabroso, una vez es como a perfume y otras como a incienso. Así que subimos a un altico, se despejó del todo y apareció allí cerquita un lempo de palacio de lo más hermoso y tan grande que por ninguna parte se le veía el fin. Y los balcones que eran miles y miles porque era como de 500 pisos, estaban llenos de angelitos que levaban bombas de caucho y tiraban flores. Por todas partes se oía una música bellísima pero no de tiple como en los kioscos de la avenida del infierno sino de puro piano y violín y flauta y otro montón de instrumentos que yo no había oído jamás. En la puerta principal del palacio estaban haciendo guardia unos ángeles con espadas de oro. Apenas nos vieron llegaron a formar la guardia. Tocaron unas trompetas y se pusieron todos en fila con las espadas alzadas. El ángel que iba conmigo, se acercó al que parecía mandar la parada y le dijo una cosa al oído. Sin duda sería el santo y seña, porque enseguida abrieron la puerta y nos dejaron pasar. Atravesamos unos salones bellísimos y por acá como a la media hora llegamos al pie del trono en donde estaba sentado mi Dios, con un montón de ángeles al lado y lado. En todo el salón había un resplandor tan grande que ni siquiera pude ver al Señor, pues desde que pisamos el quicio quedé todo encandelillado. Yo no sabía cómo hacer para estar bien respetuoso, acordándome de lo que el patriarca me había advertido, y resolví echarme de barrigas al pie del trono con los brazos abiertos y me puse a besar las tablas que eran de puro oro. Así me estuve hasta que el Señor me dijo que me levantara y subiera a sentarme al lado de Él. Me levanté y empecé a subir los escalones del trono, pero era tanto lo azorado que estaba que a cada paso me enredaba en las escaleras y me iba al suelo de hocicos. Al fin el ángel me cogió de un brazo y me ayudó a subir. El señor me hizo sentar a su lado, me puso una mano en el hombro y me dijo lo más cariñoso. Hombre Feliciano, vos fuiste en la tierra una buena persona, aunque tenías el defecto de que le jalabas al trago de una manera espantosa. Pero como al fin y al cabo eso no fue todo culpa tuya, sino también de ese gobierno liberal que rebajó el trago a 10 centavos para perdición de las almas, he resuelto dejarte aquí en el cielo antes para que me hagas unos trabajitos de la talabartería que se necesitan con mucha urgencia y los más que puedan ocurrir después. Que me acuerde, así por encima, hay que remendarle el cinto a San Agustín y a componerle los bastos a la montura de San Jorge. Luego te iré diciendo los más remienditos que haya. Anda a que te quiten esa ropa y que te pongan las alas. Por ahora te voy a poner de ángel, pero después te voy ascendiendo si veo que te estás manejando bien. Yo me puse completamente feliz. Le di las gracias al Señor, le besé los pies y me paré para irme a que me pusieran las alas. Pero era tanta la alegría que al empezar a bajarse me enredó una pata en la primera escala y salí dando vueltacanelas hasta que llegué El ángel me ayudó a parar y nos fuimos juntos a un saloncito que estaba allí cerca donde había unos carros de alas que subían hasta que se perdían de vista. Estaba yo en la mitad de la pieza quitándome la ropa para que me pusieran las alas. Ya me había quitado los pantalones y el saco y la camisa y no me faltaba sino quítame los calzoncillos para estar listo. Cuando me pegaron un garrotazo en la cabeza y me tumbaron al suelo. Eso sí que no te lo permito yo. Y oí una voz que me decía con unos gritos terribles. Eso sí que no te lo permito yo que te vas a empelotar de, delante de esos niñitos, sos sinvergüenza, borracho. Yo caí al suelo medio aturdido, sin alientos para levantarme. Pero afortunadamente sería la Virgen la que me hizo aparecer allí a mi mujer y ella viendo que, me, que estaba como muerto me ayudó a levantar, me echó agua en la cabeza y me puso este esparadrapo. Le aseguro que si no hubiera sido por ella me despachan de ese huascazo. Ahora terminó el maestro Feliciano Ríos. Dígame usted si no fue el ángel el que me pegó el guascaso, no habiendo en la pieza más gente que él. Y si esto puede ser una simple cuestión de tragos, estando aquí el tolundrón.